0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch Folge 209. Ich begrüße bei mir die liebe Michi. Hallo und wie
1: ihr schon gehört habt, Jan ist auch dabei.
0: Ja, denn wir beide waren im Kino, witzigerweise am gleichen Abend, vielleicht sogar <lacht> zur gleichen Zeit, aber an verschiedenen Orten. Und wir haben uns eine deutsche Komödie angeguckt und es war nicht die Bulli-Parade. Das spricht doch schon mal für uns, würde ich sagen. Wobei, wobei, ich wäre ja beinahe im Urlaub, als das Wetter nicht so gut war in der Ostsee, hatten wir überlegt, weil in dem Kino im nächstgrößeren Ort lief nur Bully parade ob wir das nicht wagen sollen. Und Irgendwie haben wir uns immer für was anderes entschieden. Weiß auch nicht, warum.
1: Ja, also ich kann zu dem Film tatsächlich gar nichts sagen. Ich habe den Trailer gesehen für nicht witzig befunden und habe mir dann gedacht, ja, dann muss ich da auch nicht reingehen. Aber per se mag ich die Bully parade also wie es damals im Film, äh, im Fernsehen lief, sehr, 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 sehr gerne. Voll mein Humor. Ähm, also irgendwann werde ich ihn schon noch mal sehen. Aber auf Kino habe ich da echt gesagt keinen Bock.
0: Er ja, ist ja, glaube ich, auch Amazon finanziert. Das heißt, das äh, hm. wird ja wahrscheinlich relativ schnell dann doch bei so einem äh, Internetanbieter landen. Das mal nee, klein. aber wir, wir wollen ja kein Rumbashing machen auf Sachen, die wir noch nicht gesehen haben, sondern wir wollen lieber dann über etwas reden. Was wir gesehen haben, nämlich ähm, Magical Mystery oder die Rückkehr des Carl Schmitt. Äh, die neueste sven regner verfilmung Wir müssen, glaube ich, vorab kurz sagen, Sven Regner, Also, mir hat der Name immer was gesagt. Ich habe den Trailer zu Magical Mystery gesehen. Den habe ich für gut befunden, deswegen wollte ich ihn noch gucken. <lacht> Und der Name ist Sven Regner, der sagt mir was. Aber ich kenne einfach nichts von ihm, außer vom Namen.
1: Ich auch nicht.
0: Deswegen sollte man von uns jetzt äh, nicht das Expertenwissen über diesen Hintergrund alles äh, erwarten und hoffentlich bekommen wir dafür keine zu große Schelte. Aber ähm, wir werden unser Bestes tun und über den Film einfach dann sprechen, den wir geguckt haben. Vorneweg aber ein paar kurze Ankündigungen. Ähm, und zwar waren wir sehr viel zu Gast ähm, in den in den letzten Wochen, beziehungsweise wenn die Folge erscheint, vielleicht ist es ist schon der letzte Monat gewesen. Ich fange mal mit Nils an. Denn der war bei Nenad äh, Todorovic, heißt er, glaube ich, auf äh, Twitter zumindest, war der im Podcast Bildnachwirkung zu Gast und hat über Letrou gesprochen. Wenn ich es richtig weiß, hatten wir den mal so im Rande in unserem Gefängnisfilmseminar hm. irgendwann mal vor Äonen gesprochen. <lacht> ähm, genau, den Podcast könnt ihr nachhören, ähm, wird verlinkt nochmal. Und ich war gleich doppelt in Podcasts. Nämlich zum einen ähm, war ich bei den Cinematic Smash Brothers, beim äh, Henrik, und oder? Nee, Henning, sorry. <lacht> und ähm, genau, der hat uns ja bei der Folge 200 eingeladen, dass wir doch teilnehmen mal bei dieser äh, film talk quiz debattier -Show. Und da war ich im Mainz-Spezial mit Thomas von Schöner-Denken. Und äh, Daniel vom Spätfilm und ähm, habe mich, glaube ich, einigermaßen gut geschlagen, auch wenn ich verloren habe. Äh, und Michi, das kann man, glaube ich, ja schon sagen, du wirst da hm. auch noch zu Gast sein. Also da Ja, genau.
1: Also es gibt Ende November dann eine München-Ausgabe, wo ich und äh, der Henning eben auch und noch zwei andere Podcaster dabei sein werden, die ich lustigerweise beide nicht kenne. Also ich meine, ich kenne auch <lacht> Henning nicht. Und es ähm, ist sowieso eine ziemlich merkwürdige Geschichte gewesen, weil ich ja wusste, dass du dabei warst, Jan, und dann äh, habe ich bei Twitter gemeint, so, ah, oh, warum nicht München und so, und dann, hm, ja, hm, mal gucken, und wurde ich angeschrieben, und ich so, ja, klar, mache ich sofort mit, <lacht> und ja, ich wusste gar nicht, was das ist, ich dachte, das wäre ein Podcast, ein normaler Redepodcast, hab dann schon überlegt, so, ja, hm, welchen Film könnte man denn machen, und dann so, hm, nee, ist ein Quiz, und das so, was? Aber aber ich kann das nicht.
0: Das musst du ja erst noch unter Beweis stellen, dass du das nicht kannst.
1: Okay. Also beim, äh, wir hatten mal, ähm, ich weiß noch, auf unserem Fivi erst die Wochenende,
0: mhm.
1: wo ich auch dabei war. Und äh, du ja tatsächlich auch, genau. Und Nils. Ähm, war Paul auch dabei?
0: Ich glaube schon, aber nicht so lange beim Quiz dabei.
1: Ja, genau. Also da bin ich tatsächlich Platz vier geworden. Von den ganzen, weiß ich nicht, 20, 25 Leuten, die wieder waren. Und Nils ist sogar in die Top 3 reingekommen. Also, so unfassbar schlecht habe ich mich gar nicht geschlagen. Aber ich habe auch so nette Sachen bekommen wie: singe ein Lied aus einem Disney-Film. Das fand ich sehr nett. <lacht> so, wenn solche Sachen bei den Cinematic Smash Brothers auch drankommen, ähm, glaube ich, habe ich eine Chance und werde so oder so die Cine Couch natürlich äh, ich vertreten. Ich habe Bock drauf. Das wird was. Aber müsste äh, leider noch bis November wahrscheinlich warten.
0: Genau. Bis dahin dann noch eine Folge mit mir noch zu hören, äh, auch nochmal Daniel vom Spätfilm. Den habe ich nämlich dann schon ein paar Wochen vorher in Frankfurt getroffen und zwar auf dem Terza Visione. Das ist so ein italienisches Genre-Filmfestival. Das wird, äh, glaube ich, hauptsächlich von Leuten vom Com-Kino aus Nürnberg veranstaltet, war aber eben im Frankfurter Filmmuseum zu Gast und äh, mit dem Christian der von der Wiederaufführung, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war in der Folge zu Metropolis, der hat uns quasi darauf aufmerksam gemacht und dann haben wir äh, zusammen Dario Argentos Phenomena geguckt. Äh, dort in der letzten Vorstellung des Festivals und haben uns danach ans Mainufer gesetzt, mit dem Blick auf die Frankfurter Skyline so schön beleuchtet und haben über den Film gesprochen. Die Folge gibt es dann auch bei der Wiederaufführung zu hören. Und als letzten Hinweis möchte ich doch, weil wir ja September haben, Sagen, der Horror-Oktober naht und er hat ein kleines Jubiläum, er wird fünf. Also so viele Jahre müssen wir gar nicht mehr warten und der Horror-Oktober darf sogar die Filme gucken, die ihr alle guckt. Äh, es geht um Horrorfilme. Ähm, wer mehr dazu erfahren möchte, geht doch einfach auf cinecouch.net. Ganz oben auf der Startseite ist da der Artikel festgepinnt. Da könnt ihr lesen, worum es geht. Ähm, Horrorfilme im Oktober zu gucken und sich darüber auszutauschen, ist so in a nutshell und äh, in diesem Jahr bitten wir so ein bisschen mehr um eure Hilfe, weil es doch sehr viele Teilnehmer schon letztes Jahr waren, über 120, glaube ich sogar. Ähm, und tragt euch doch, wenn es möglich ist, selber einen in der Google-Tabelle, die da verlinkt ist und auch auf der Seite dann einsehbar. Und wenn ihr das macht, dann äh, finden euch nicht nur die anderen Leute, sondern ihr nehmt auch an einem tollen Gewinnspiel teil, das äh, in Kooperation mit Cape Light, Cape -Light Pictures, oh, meine Bitte, <lacht> äh, mit sehr coolen Preisen, wie ich finde, dann äh, könnt ihr teilnehmen. Genau. So. Yay! Super jetzt cool. Haben wir Echt schon die,
1: fünf Jahre alt. Mein Gott. Ah, krass, ne? Kommen wir so alt vor jetzt. Wie alt ist der Podcast? Der ist äh, noch ja noch sechs Jahre alt, älter wahrscheinlich, ne? ja. Oh, krass. Gott.
0: Also so mit ein paar Pausen. Naja, apropos Podcast. Du, Michi, wir waren im Kino. Ja! Und wir haben jetzt äh, <lacht> schon ein paar Minuten hier auf dem Tacho und wir haben noch nicht so richtig über den Film gesprochen.
1: Genau. Es geht um Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt äh, Ein Titel... Den ich mir erstmal einprägen musste, tatsächlich. Wir haben sogar eine E-Mail für eine Pressevorführung bekommen und ich war so, was? Was ist das denn? Das das nicht mit dem Trailer in Verbindung gebracht und hab's weggewischt und ignoriert. Ja, egal. So kann man ähm, sich irren. Ja, ein Film von Arne Feldhusen in der Regie, wenn, wie heißt das, wenn Regener? Ja. Mhm. Genau, der das Buch geschrieben hat, ähm, hat dann auch beim Drehbuch mitgewirkt oder hat es sogar komplett alleine geschrieben, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben die zusammengearbeitet, was ich immer sehr schön finde, wenn der Buchautor direkt mit dabei sein darf. Und ähm, in den Hauptrollen haben wir Charlie Hübner, ähm, den ich von ungefähr nichts kenne. Also ich kenne sein, man kennt ihn halt, weiß ich nicht.
0: Also... Paul und okay. ich haben sehr gute Erinnerungen an ihn, ähm, weil er den Bösewicht gespielt hat im ersten Bibi-und-Tina-Film. <lacht> und das hat er schon wahnsinnig unsympathisch <lacht> toll gemacht. Also das ist
1: witzig, ja, ist eine ganz andere Rolle. Ich hätte ihn jetzt nie ja. als ein Bösewicht eigentlich eingestuft.
0: Ja, also Bibi-und-Tina ist ja so ein äh, Lollipop-Film, ne? Der ist ja alles bunt ja. und äh, sehr übertrieben, überzeichnet, so comichaft und Deswegen, also es ist, es ist schon eine etwas andere Facette, die er da zeigt, aber es ist wirklich mehr so dieses krimassenhaft äh, übertriebene, ne? aber das kann hm. er auch sehr gut.
1: Witzig. Ja.
0: Ich glaube, bekannter ist aber Deadlift Book. Ja. Weil ähm, genau. der, der passt ja auch sehr gut, weil der ist ja der Regisseur der Bibi und Tina-Filme ähm, Hat auch schon andere Filme gedreht, aber ist damit jetzt auf jeden Fall erfolgreich geworden und ist eben auch Schauspieler. Ich glaube, der bewegte Mann hat auch mitgespielt.
1: Mhm, äh, ja und ich auch, äh, mich dran
0: Herr Lehmann natürlich, äh, den wir beide noch nicht gesehen haben, so dass wir das wissen. Aber das, äh, der Film jetzt hier, den wir äh, geguckt haben, ist ja so, naja, es ist es wirklich eine Fortsetzung? Es ist, glaube ich, eher so eine Art von Spin-off. Also äh, die Leute, die Herr Lehmann kennen und äh, lieben und schätzen, äh, bitte, bitte äh, sagt uns das doch in den Kommentaren. <lacht> ähm, auf jeden Fall gab es ja schon diesen Karl Schmidt. Weil äh, im Titel die Rückkehr des Karl Schmidt, ich habe keine Ahnung, wer Karl Schmidt ist, aber es war wohl eine, eine Nebenfigur aus Herr Lehmann, die von hm. Detlef Book gespielt wurde. Und jetzt spielt Detlef Book, aber wegen ganz anders und Charlie Hübner eben den Titelgebenden Karl Schmidt. Das ist auch kann irgendwie ganz witzig, aber naja. Hm.
1: Ja, wir gehen jetzt einfach nicht weiter drauf ein, weil wir keine <lacht> Ahnung haben. Ansonsten kennt man, glaube ich, auch noch Mark Hosemann. Mhm. Ähm, ich weiß ich bin so unfassbar schlecht mit deutschen Schauspielern, ich kenne mal die Gesichter, aber das war's dann auch, ich meine natürlich gibt es Bjarne Mädel, also wo Anne Feldhusen <lacht> ist, darf Bjarne Mädel anscheinend auch wirklich absolut nicht fehlen, auch wenn er hier nur eine ziemlich kleine Rolle hat habe ich mich übrigens tierisch ähm, geärgert weil die so extrem Marketing mit Bjarne Mädel und seinem Namen und seinem Gesicht betrieben haben dass ich wirklich der Meinung war er wäre wirklich ja, eine, eine sehr große Nebenrolle, mindestens mal und tatsächlich hat er ja wirklich nur so drei, vier Szenen, wo er irgendwas Lustiges sagen darf und dann verschwindet. Ähm, fand ich ein bisschen fies. Ich bin voll drauf reingefallen. Ist natürlich auch sehr schlau, weil Bjarne Mädel gerade einer der großen deutschen Schauspieler und Komiker vor allen Dingen ist. Oder eben in komödiantischen Rollen. Und ähm, natürlich auch vor allen Dingen in Verbindung mit äh, Arne Feldhusen. Ja, aber nein. er <lacht> ist gar nicht so viel in dem Film äh, drin. Ja, aber Irgendwie es kommt ja auch schade. auf die
0: es kommt ja auch auf Qualität an, ne?
1: Ja du, ja. du musst
0: mir auf jeden Fall gleich, ja, also vielleicht geht's, das, das machen wir sofort, äh, weil Biane Mädel ist ja für mich so total weißes Blatt Papier, weil ich mich <lacht> äh, mit Serien und deutschen Serien noch weniger auskenne. Ähm, aber ich muss auch noch einen Namen kurz erwähnen, weil das ist mir auch erst so nach Viertelstunde, 20 Minuten Film habe ich so gedacht, wer ist das denn? Äh, der Jakob Matschens, den möchte ich noch erwähnen, der spielt Holger. Ähm, und das ist die Hauptrolle aus Dreizimmerküche bad und er sieht hier so verrückt aus mit seiner Frisur, irgendwie so die Seiten komplett abrasiert und nur oben. Ähm, das ist einer von diesen, äh, ich glaube wie hießen die denn? Holgi-Bosti oder sowas, also dieses äh, junge DJ-Duo. Ja. Und ähm, ja, wer Dreizimmerküche zimmer -Küche bad kennt und die Hauptrolle, äh, den fand ich damals schon wahnsinnig sympathisch und ich habe mich total gefreut, als ich ihn dann irgendwann wiedererkannt habe.
1: Okay, ich habe ihn nicht erkannt, tatsächlich. Also
0: einer der Jungdarsteller, aber ich glaube, jetzt auch, also so richtig Durchbruch, würde ich mal sagen, hat er noch nicht geschafft. Hm. Nee. Aber du, Michi. Ja. Was 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 ist das Ding <lacht> mit Bjane Mädel? Also
1: also momentan, oder sagen wir mal so die letzten drei Jahre ähm, hat er unglaubliche Erfolge in der Serie Tatortreiniger, die ja angefangen hat beim NDR, glaube ich, war das. In so ganz beschissener Uhrzeit und dann durch, warum auch immer, ähm, Mundpropaganda oder was, jedenfalls nicht durch die Hilfe des Senders, ähm, ziemliche Erfolge erlangt hat und immer beliebter und immer beliebter wurde und dann irgendwann auch mal so ein bisschen die ähm, Sendeplätze bekommen hat, die die Serie verdient und äh, jetzt findet man die Serie auch auf ziemlich vielen VOD-Anbietern, also Netflix und Amazon. Wobei Amazon bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber egal. Auf jeden Fall, die Serie gibt's und hat auch ihre Erfolge in den Mediatheken gefunden. Ich ähm, weiß nicht, ob ich dazu jetzt noch was erzählen soll. Ist halt auch mit Arne Feldhusen. Also die beiden passen irgendwie einfach zusammen. Bjarne ähm, Mädel spielt vor allen Dingen beim Tatortreiniger die Figur des Schotti, der auch ähm, einfach diesen richtig äh, manchmal sehr albernen, aber trockenen, fiesen ähm, nordischen Humor hat, vielleicht auf eine Art. Ähm, Schotti ist jetzt auch nicht so die gebildetste Person, aber eine extrem herzliche und es bringt Biane Mädel einfach fantastisch, sympathisch rüber. Es ist eine Figur, in die man sich verlieben kann, die auch immer wieder so eine Straßenintelligenz oder Bauernintelligenz, wie man das auch mal nennen möchte, mitbringt. Und ähm, ja, die Geschichten sind einfach auch super. Er ähm, trifft dann immer wieder merkwürdige Menschen. Ähm, und aus irgendwelchen Gründen haben sie dann immer so eine kleine Konfrontation und äh, Philosophieren über das Leben, aber ja auf eine extrem gewitzte Art und Weise und vorher kannten die meisten Bjarne-Mädel wahrscheinlich aus der Serie Stromberg oder eben auch jetzt den Film Stromberg, den es ja auch noch seit einem Jahr oder so gibt, glaube ich. Auch natürlich alles mit Arne Feldhusen in der Regie, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen mitgeschrieben, aber das weiß ich jetzt gar nicht genau. Und bei Stromberg spielt Bjarne-Mädel einen sehr tollpatschigen, ähm, fast schon so ein bisschen zurückgebliebenen Kollegen der immer ziemlich fertig gemacht wird und es irgendwie auch mit sich machen lässt. Ähm, da könnt ihr jetzt Nils mehr zu sagen. Ich habe Stromberg tatsächlich gar nicht wirklich viel gesehen. Ähm, ist auch ein bisschen anderer Humor als Tardort-Reiniger. Ist alles so extrem fies, aber auch immer wieder so mit Spitzen, was die Gesellschaft angeht. Ähm, eigentlich ganz witzig. Kann man bestimmt alles mal angucken. Also vielleicht fange ich auch nochmal irgendwann mit Stromberg an, aber irgendwie euch das... Den, den Sprung rein so ein bisschen verpasst. Noch viel früher, oder was heißt viel früher, aber vor Stromberg hat Arne Feldhusen schon auch andere Serien gemacht, zum Beispiel auch Der kleine Mann mit Bjarne Mädel, natürlich in der Hauptrolle. Ähm, da geht es darum, dass Bjarne Mädel ähm, den, äh, den typischen deutschen otto Normalverbraucher verkörpert, den, den kleinen Mann eben, den ganz normalen, ähm, und von einer Werbefirma entdeckt wird, die ihn für einen Werbespot haben wollen, für ihren Schnaps, der kleine Mann, der okay. eben getrunken werden soll, von jedem deutschen, normalen Menschen sozusagen, und ähm, die Rolle des bjarne Mädel passt perfekt für diesen Werbespot, und sein ach so normales Leben wird dadurch aber ziemlich verändert, weil er auf einmal ein bisschen Ruhm hat, und die Leute ihn anders wahrnehmen, und er nicht mehr normal arbeiten kann, und die Firma immer mehr Spots mit ihm machen möchte, und ähm, äh, natürlich zeigt sich da auch so ein bisschen das, äh, die Schattenseiten des, des Berühmtseins und so. Es ist, ähm, ist ganz witzig. Auch tatsächlich alles, äh, im Internet zu finden auf diversen VOD-Anbietern. Also, falls man da mal reingucken möchte, ich hatte sehr viel Spaß, ähm, kann man sich immer mal wieder so angucken. Die kleine Mann-Episoden sind tatsächlich auch ziemlich kurz. Die gehen nur so ungefähr 20 Minuten jedes Mal. Und davor gab es sogar noch die Serie, ähm, Mord mit Aussicht, die davon handelt, dass eine Kölner Kriminalbeamte mehr oder weniger strafversetzt wird äh, in ein winziges Dorf in der Eifel. Äh, Hängarsch, <lacht> genau. Äh, das ist auch eine Serie, die sie von vorne bis hinten nicht ernst nimmt. Das ist, äh, macht auch sehr viel Spaß. Und Bjarne mittel spielt da einen Polizisten, der eben ein ja, ganz normaler Polizist ist und die Kölnerin ist dann seine... Ähm, Vorgesetzte, seine Direkte. Und dann hat man eben das Polizistenleben in der Eifel, wo nicht viel passiert, wo man sich mal drum kümmern muss, dass da ein Traktor geklaut wurde. Und ab und zu gibt es dann eben dann noch Humor zu klären. ist <lacht> ähm, ja alles sehr unterhaltsam, alles mit Bjarne Mädel und Arne Feldhusen und ähm, hat alles nochmal so ein bisschen tatsächlich einen eigenen Humor. Ich glaube, mir persönlich gefällt der Tatortreiniger am besten, weil ich auch das Gefühl habe, dass Arne Feldhusen da am meisten machen durfte, sich am meisten rausnehmen konnte, am meisten seinen Stil vielleicht auch durchbringen konnte. Und beim kleinen Mann und bei Mord mit Aussichten ist das teilweise noch einigermaßen zurückhaltend. Ich glaube, hier bei Magic Mystery kann ich mir auch vorstellen, dass er bis auf so die, die Buchverlage gar nicht so viele Fesseln hatte. Also mittlerweile hat er ja so im, im deutschen Raum schon so sich einen kleinen Namen wenigstens gemacht und ähm, ich kann, also ich hoffe jedenfalls, dass er das einfach so ein bisschen machen konnte, was er wollte und äh, für mich kann ich schon mal sagen, äh, hat es funktioniert. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch schon mal bestätigen. Ich war jetzt, ich war im Kino und ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Film so ganz krass, also dass da jetzt jeder Witz irgendwie, ein großes Gelächter, also dass da jetzt das Saal so, dass der Saal so vor Gelächter nur hm. äh, wieder geklungen hat, aber also ich habe sehr herzlich und auch laut gelacht, ich hoffe, ich habe niemanden zu stark gestört. <lacht> aber mir hat er wirklich außerordentlich gut gefallen. Ich wollte jetzt auch gerade so die Anschlussfrage, um äh, zum Film auch zu kommen, mal stellen. Ähm, für weil ich glaube ja, Arne Feldhusen, also auch wie du es jetzt ja in, der, in seiner Vita quasi so umrissen hast, und auch das, was man auf der IMDB findet, er ist jetzt nicht wirklich ein Kino, oder er ist, wie so viele deutsche Filmemacher, kommt er halt eher vom Fernsehen und er gerade, und das ist ja vielleicht schon eher was Besonderes, er hat ja eher jetzt so, er kommt aus der Serienlandschaft. Und sein erster und ähm, auch bislang letzter. Kinofilm war ja Stromberg, der soweit ich weiß auch mit viel Crowdfunding und eben gerade mit viel Fanpower mhm. entstanden ist, aber dann auch einigermaßen erfolgreich war, jetzt nicht der ganz große und der hoffte Hit, glaube ich, aber schon, ähm, ich nehme an, dass das jetzt auch nochmal den den Kick gegeben hat, dass man zusammen mit dem Tatortreiniger, glaube ich, und dem anhaltenden Erfolg, dass es jetzt zu der zweiten Kinoverfilmung gekommen ist und die ja doch schon, würde ich mal sagen, mit äh, deutlich mehr Mitteln und äh, soweit ich weiß ohne Crowdfunding, ähm, wie würdest du den jetzt so, vielleicht auch vom Humor, kann man da so eine, so eine Linie ziehen zu irgendeiner der, der vorherigen Projekte, dass man sagen kann, hier, ihr, ihr mögt Tatortreiniger und dann ist Magic Mystery auf jeden Fall äh, so eine Ecke vom Humor hm. oder ganz anders. Und vielleicht auch vom Stil. Weil ich fand jetzt den Film, ähm, wir, wir hatten kann ich ja gerade noch mal kurz ausholen, dann kannst du gerade noch mal zu meiner mhm. Frage überlegen. Äh, bei bei dem äh, bei der Folge Cinematic Smash Brothers war unter anderem dann auch eine der Fragen, äh, welche, die witzigste, welche die witzigste deutsche Komödie ist. Ähm, Weil es auch immer mal so aktuelle auf aktuelle Kinoereignisse quasi oder Neustarts gibt es auch Fragen. Und äh, das war eben dann in Bezug auf Magical Mystery. Und mir ist dann halt damals so aufgefallen, auch beim Überlegen, was finde ich eigentlich, ist so der witzigste deutsche Film, dass sich viele vom Humor total abnutzen oder äh, hm. gar nicht so viel zu bieten haben. Und ich war jetzt bei Magical Mystery wirklich positiv überrascht, dass der ähm, natürlich vor allem auch durch seine Dialoge und durch die Schauspieler seinen Humor bezieht, aber eben auch daneben noch gesehen sehr stilistisch einfach gemacht ist. Ähm, um hm. nur mal ein Beispiel zu nennen, es ist ja ein Roadmovie auch. Und die sind in so einem Neunsitzer unterwegs mit zehn Personen. Und immer wird mal irgendwer vergessen, und wenn der, <lacht> oder wenn mehrere Leute auch aufgelesen werden, dann geschieht das eben in einem, in einer Einstellung mit einem Stopptrick, das Auto, oder mit einem Trick in der Post mittlerweile wahrscheinlich einfach, ähm, dass das Auto von rechts nach links durchs Bild fährt und die Person, äh, die abgeholt wird, steht vorher noch in der Mitte und wird dann quasi im Durchfahren aufgesammelt und steht dann nicht mehr da, ohne Schnitt. Hm. Ähm, und das, finde ich, ist, das, äh, ist einfach so eine schöne Idee mm. und ähm, nimmt so äh, direkt, ja, nimmt das Tempo mit quasi von den vorherigen mm. Szenen. Und ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob das auch schon in den vorherigen Projekten quasi so mit angelegt war, also dass es auch durchaus um visuellen Humor geht.
1: Ah, oh, schwierig zu sagen. Ähm, also ich finde auf jeden Fall, dass der Humor von Anne Feldhusen, ähm der, der zeigt in seinen Projekten schon immer verschiedene Facetten. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass der Humor von Tardot Reiniger nicht unbedingt der gleiche ist wie Stromberg, aber natürlich ist es alles auf eine Art ähnlich. Es ist äh, gerne mal ähm, ja so ne dieser gesellschaftsanalytische Humor, der auch ein bisschen dann fies ist und schwarz äh, sein darf und ähm, gerne mal ist aber auch einfach total albern. Also vor allen Dingen Tardot Reiniger ähm, ist ja, da scheut sich halt einfach nichts. Also da, ähm, gibt es zum Beispiel eine Szene, ähm, wo eine Leiche abgeholt werden muss und du hast dann so zwei Sargträger, die dann in feinsten schwarzen Anzügen da sind und, ähm, gerade den, den, äh, den Sarg eben rausholen und, äh, sie sind aber im, im, äh, im Wald und es hat unfassbar geregnet und deswegen ist der ganze Boden komplett aufgeweicht und matschig und, ähm, ja, die beiden rutschen dann halt aus. Aber sie rutschen dann nicht nur einmal aus, sondern dann ungefähr 20 Mal, bis sie dann von oben bis unten so unglaublich in Matsch, ähm, einge-, äh, ja, wie sagt man, eingematscht? Nein, eingedreckt sind. Ähm, dass man sozusagen die schönen Anzüge gar nicht mehr sehen kann und es wird dann immer sehr lange ausgespielt und, ähm, ja. Ähm, ansonsten tatsächlich stilistisch, äh, Oh, das ist schwierig zu sagen. Also bei, was ich bisher gesehen habe, der kleine Mann und Mordmörder Aussichten, hält er sich da eher so zurück. Es ist dann alles relativ normal gefilmt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, gibt es nicht so großartige Experimente. Bei Tatortreiniger traut er sich da auf jeden Fall schon mal mehr. Da gibt es dann auch ein paar schöne Montagen oder interessante Kameraeinstellungen. Aber es wechselt auch so von Episode zu Episode. Also wenn es wirklich eine sehr abgefahrene Episode ist, mit einem total merkwürdigen Charakter, der den shotty dann trifft, dann wird auch gerne mal mehr experimentiert, aber es gibt auch Folgen, wo einem nichts auffällt, und ähm, das ist aber vielleicht dann auch so ein bisschen dem geschuldet, wie die, wie die äh, Serie produziert ist. Also du hast ja für einen Film dann normalerweise auch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, mhm. Und der Tatortreiniger, ich meine, die Folgen sind zwar kurz, da geht dann eine so ungefähr eine halbe Stunde, aber ich glaube, proportional gesehen hast du dann für diese halbe Stunde weniger Zeit als für die anderthalb Stunden oder zwei, weiß ich nicht, die das jetzt bei Magical Mystery waren, wo man dann vielleicht auch einfach ähm, mehr Zeit hat, Sachen auszuprobieren und, und diese Sachen mit dem Auto dann eben auch zu machen. Weil selbst wenn es nur so ein total einfacher Trick ist, das muss auch irgendwie alles geübt werden und gemacht werden und die Zeit muss dafür da sein und ähm, vielleicht haben sie auch einfach super viel während des Drehs immer wieder probieren können. Und ganz viel wurde verworfen. Und wenn du so ein, ein richtig enges Schedule hast und weißt, okay, wir müssen jetzt hier die neue Staffel fertig drehen äh, und wir haben den Sender, der uns im Nacken hängt, weil wir haben hier Gelder, die verbraten, also die, oder wir haben ein bestimmtes Budget, was nicht äh, größer werden darf, bla bla bla, ähm, hat man da vielleicht einfach nochmal mehr Probleme, diese ganzen kreativen Ideen reinzubringen. Weiß ich nicht, ist schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall ist Magical Mystery, ähm, geht. Schon so in die Reihe der Arne Feldhusen-Projekte mit ein. Also, es ist, äh, passt irgendwie alles zueinander, aber es ist auch alles ähm, eigenständig. Auch einerseits vom Humor, andererseits vom Stil, so ein bisschen. Ja. Okay.
0: Wir haben noch gar nicht so richtig gesagt, worum es geht. Nur so ganz kruder. <lacht> also, es ist ein Road-Movie, spielt. In den 90er Jahren, Anfang der 90er es ist die große Zeit hm. des Techno beziehungsweise Techno, wie wohl die Leute sagen, die <lacht> techno machen. Und äh, wie gesagt, wir kennen jetzt nicht so die Vorgeschichten, aber ähm, jetzt ist eben Karl Schmidt die Hauptfigur und ähm, der hat eine ziemlich harte Vergangenheit hinter sich, war in der Klapse ähm, wohl Jahre genau wohl wegen Drogenexzessen. Und er hat seinem vorherigen Leben, das eben auch in einem Techno, in dieser Kultur war, dem hat er abgeschworen und lebt lebte in Hamburg jetzt in einer Drogen-WG. Ähm, alles verboten, außer Zigaretten und Kaffee. <lacht> ähm, und dort ist eben Jane Mädel, so eine Art von Hauspsychologe, weiß nicht, so ein Gruppentherapeut, wie sowas, ne? Würde ja, ich das Betreuer
1: machen. wahrscheinlich Ja, so ein Betreuter, so. genau. Ja.
0: Ähm, und äh, der Karl arbeitet noch nebenbei in einem Zoo als Hausmeister und soll jetzt Urlaub nehmen, weil er eigentlich die ganze Zeit eben nur am Arbeiten ist oder eben äh, im Eiskaffee Kaffee und, äh, also <lacht> Espresso und äh, Eis ist. Und äh, eigentlich soll das in, den, in die Kur gehen, in die Lüneburger Heide. Ähm, daraus wird aber da nichts, weil er kurz vor diesem Urlaubsantritt von Ferdi, einem alten Kumpel und äh, Labelbesitzer von Boom Boom Records, einen Anruf bekommt und äh, mit eingeweiht wird, dass so also eine Tour gemacht werden soll, nämlich wie die Beatles Magical Mystery Tour nur auf Rave, So heißt es dann, glaube ich, auch im Film und im Trailer. Mhm. Äh, das heißt, DJs gehen auf Club Tour und Charlie äh, Hübner als Karl Schmidt wird dann als Fahrer und Aufpasser engagiert. Und äh, ja, statt in die Kur zu gehen, geht er eben auf Tour. Und daraus entwickelt sich dann Road Movie, ähm, das äh, finde ich von trotz seiner zwei Stunden, einfach total kurzweilig ist, eben auch wegen mhm. einiger toller Ideen und wegen total abstruser Figuren. Ähm, und ich muss sagen, bei einer deutschen Komödie, also ich bin ja ein Fan vom deutschen Film und Kino, aber ich habe häufig so das Gefühl, die die Filme sind sehr konventionell gedreht. Du hast auch vorhin schon mal so gesagt, so weniger Experimente, auch bei den Serien vielleicht, äh, auch wahrscheinlich zeitbedingt, aber ich glaube einfach, weil ja, weil's halt weil es halt auch so einfach ist. nicht notwendig ist. Ne? Ja. Also, also so ist ja. ja auch einfacher sehr, ähm, es und muss schneller halt konform sein. Genau. Ja. Man möchte ja möglichst viele ansprechen. Das, das heißt jetzt nicht, dass ähm, magic Mystery hier nicht massenkonform wäre. Ich glaube, er ist sehr kompatibel. Aber ähm, direkt am Anfang habe ich eigentlich gemerkt, das ist irgendwie ein bisschen anders, weil das Titeldesign, ähm, also nachdem es so die Anfangsszene gekommen ist, dann kommt hier so ein Intro mit äh, Techno- Musik und ähm, so eine Montage aus Autofahrt und ähm Platten. Ähm, oh stimmt. Spiele. Oh, die und war cool. Das, äh, wie immer so quasi Matchcuts sich abwechseln zwischen der Schallplatte, die äh, sich dreht, und dem Asphalt mit den ähm, mit den Fahrbahnmarkierungen. Und da habe ich schon gedacht, das ist einfach ähm, super zu Musik geschnitten, das sind mhm. sehr schöne Bilder und eine super Assoziation, weil ganz ehrlich, häufig kann man gar nicht mal wirklich auseinanderhalten, was ist jetzt gerade Platte, was ist äh, Straße. Mhm. Und es verbindet eben so die beiden Hauptelemente eigentlich des Films, der sich nämlich sehr eben aus dem aus dem Genre des Roadmovies speist und aus der anderen äh, Seite eben voll vor allem auch von der Musik lebt der ich wirklich sagen muss, dass es wahnsinnig schwierig ist im Kinosessel ruhig sitzen zu bleiben, weil ja. ich bin kein also ich höre kein Techno, aber ich habe Bock bekommen. Ich auch. Mal so irgendwo ja. feiern zu gehen und einfach nur sich zu bewegen zur Musik, weil das ist, Wirkt, wirkt sehr ansteckend, vielleicht mm. auch ohne Drogen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es jetzt einfacher mit ein bisschen Ecstasy, aber wir wollen ja hier
1: oh, ein bisschen, nur aber aber nur ein bisschen Ecstasy.
0: Die Little Beat, Just Little bit
1: Aber es, es ging mir auch genauso, ich habe auch die ganze Zeit rumgewackelt. Jedes Mal, wenn eine Szene kam und die Musik voll aufgedröhnt wurde und dann auch Dialog keine Rolle mehr gespielt hat, war das echt so Okay, es tut mir jetzt leid, auch die Menschen, die hinter mir sitzen, aber ähm, so ein bisschen gewackelt werden muss dann doch. Und ich war auch danach vollkommen aufgekratzt. Ich, also es war echt spät, hat um mhm. neun hat die Vorstellung angefangen und dann waren wir irgendwas um nach elf dann draußen. Und ähm, ja, ich konnte nicht pennen, Es war ganz schlimm. Ich wollte echt so, okay, Raven, jetzt, sofort! Und ich so, okay, es ist Mittwoch, ich muss morgen arbeiten. Nee, es war Dienstag sogar. <lacht> <lacht> es hat alles nicht in meine Pläne reingespielt aber super energetisch. Auf jeden Fall. Ich meine, der ganze Soundtrack, ähm, der wurde ja auch in Kollaboration mit vielen Deutschen äh, gemacht. Unter anderem, ich habe Kraftklub im Vorspann gesehen. Nee, nee Deichkind. Deichkind?
0: Deichkind habe ich gesehen. Deichkind? Ja, das kein, ergibt ja. auch mehr
1: Sinn. Kraftklub ist nicht so der Techno. Okay, Deichkind. Ähm, und wie ist der andere? Was mit dem Mond? Oder ich nicht? weiß es ah. nicht. Ich kenne mich auch absolut nicht aus. ich Genau wie du. Ich äh, höre eigentlich <lacht> keinen Techno oder Techno. Aber, ja, danach hatte ich Bock. Und ich sofort hätte es mich in eine Disse packen können und bis sechs Uhr morgens abdancen. Uh. Bis acht Uhr. sicher <lacht> das, <ist ja> <lacht> das muss er dann. Ähm, ja, aber das stimmt. Also, der Vorspann äh, fand ich auch wunderbar. Ich habe es anfangs auch wirklich nicht gemerkt, äh, dass das Vinyl und Straße abwe abwechselt ist. Da, die haben auch mit Farben da sehr rumgespielt, mhm. mit vielen Orangetönen oder so Blautönen und so. Und ähm, sehr schön, sehr cineastisch auf eine Art. Er ähm, hat sich auf jeden Fall was getraut. Also so durchweg immer mal so ein bisschen. Ähm, ist jetzt kein also Experimentell kann man den jetzt irgendwie auch nicht nennen. Ist halt immer noch irgendwie eine deutsche Komödie.
0: So. Ja, also das ist wahrscheinlich schon so, der der Vorspann, der steht jetzt nicht exemplarisch dafür, dass das danach ein ein visuelles <lacht> Feuerwerk wird. <lacht> ähm, aber so ein bisschen ist es ja sogar eine Art von Flash-Forward für die Handlung, weil es ja später ähm, doch auch nochmal so eine ähnliche Montage gibt. Ich glaube sogar zwei, ähm, wenn es halt so mit dem Roadtrip losgeht, hat man so diese Straße äh, nachts glaube ich auf dem Weg nach Bremen mm. oder so, wenn dann so Scheinwerferlicht auf die auf die Fahrbahnmarkierung auch trifft und sowas. Und dann ähm, hat eben der Karl Schmidt auch zwischendurch mal so ein paar ähm, ja schwierige Situationen nenne ich es mal so ähm, Anfälle glaube ich ne so mhm. so psychosomatische Sch Attacken glaube ich nennt man das dann äh, also das wovon auch immer ob das jetzt einfach nur die Konfrontation mit der Vergangenheit ist ähm, dass, dass er da Panikattacken erlebt und dann eben zum Beispiel auch im Auto und da ist dann auch, dass eben noch die dröhnende Musik ist, die ja dann nicht nur für uns als Zuschauer irgendwie den den Beat oder die, die äh, die Handlung so mit auch äh, kommentiert oder mitschwingt oder uns einfach mitreißt, sondern eben auch äh, vielleicht dieses nicht aufhörende Geräusch, das den Karl Schmidt eben verfolgt und von dem man wahrscheinlich auch verrückt werden kann, so auf Dauer ähm und dass es dann irgendwann mal so eine Ruhepause auch braucht, die die er dann eben auch bekommt, wo er runterkommen hm. muss und deswegen, also es sind jetzt auch die Partyszenen, das sind natürlich Sachen, die sind irgendwie mittlerweile konventionell auch so, wie sie gedreht werden und gefilmt werden, aber irgendwie finde ich Strobolicht beispielsweise im Kino immer noch einfach geil, ja, das war auch bei Nierendemon <lacht> cool, das war beim Nachtmar richtig richtig cool und das funktioniert auch hier einfach wieder, weil das ist etwas, das also ich bin jetzt ich bekomme dann schon immer mal so ein bisschen mulmiges Gefühl, so, bei Strobolicht, weil es einfach wie was so mm. ein Attackieren ist irgendwie. Äh, weil, ja, im dunklen Saal sind halt dann helle Lichter, die blinken irgendwie einfach schon sehr effektiv und ein bisschen auch reizüberflutend. Und das, das finde ich halt, ist irgendwie cool, weil Kino gehört ja auch ein bisschen so erleben dazu und nicht mm. nur einfach was sehen
1: ja da muss ich auch sagen war ich auch ganz froh dass ich den im Kino gesehen habe normalerweise wenn ich höre es kommt eine Komödie die mich interessiert dann sage ich immer ja okay gucke ich irgendwann weil normalerweise bieten die sich für eine fürs Kino nicht an oder für eine Leinwand das hat nicht so den großartigen Mehrwert für mich also normalerweise und hier habe ich mir schon gedacht ähm, wegen der Musik wegen des Scores eben auch und äh, vielleicht der netten Bilder okay das kann man jetzt aus dem Trailer wirklich nicht unbedingt sagen ja, ob sie ob das viel hergibt aber es hat tatsächlich super gut funktioniert. Und es ist äh, auch eine andere Sichtung, glaube ich, als dann zu einer Sichtung daheim einfach. Ich meine, ich habe mir jetzt ja da nicht daheim gesehen, aber ich habe zum Beispiel auch keine Anlage hier stehen. Das heißt, ich habe wirklich nur die grottigen äh, Lautsprecher meines Fernsehers. Und ja, da wäre dieser diese Party nie im Leben so rübergekommen, wie sie im Kino rübergekommen ist. Und das ist, war äh, schon cool. Es ist ja. halt irgendwann eine große Party. Also vor allen Dingen, wenn wenn die Tour richtig losgeht, also du hast ja erstmal die Einführung und die 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 Band muss sich finden sozusagen oder die Tour muss zustande gekommen. Das dauert ja auch erstmal so eine halbe Stunde in etwa. Und äh, dann gibt es schon einige Szenen, wo die Musik wirklich alles einnimmt und äh, mit den Bildern äh, auch sehr interessant und sehr harmonierend zusammengeschnitten ist, wenn du dann einfach ah, ganz am Ende sind sie ja in dieser... Ähm,
0: Springtime heißt Springtime, es da? Genau. genau. in der Westfalenhalle in Dortmund.
1: Genau, das ist ein ja, Riesenteil. Ich habe noch nie gehört, wie was das ist, aber okay. Und da ist dann gerne mal die Musik von den Leuten, die da auftreten. Also es sind dann eben auch Leute von diesem Boom Boom Records, die dann immer wieder auflegen, zusammengeschnitten mit Bildern von, von den Menschen, die da einfach tanzen und das hat, äh, hat auch echt voll den nostalgie faktor gehabt, weil die dann alle diese abgefahrenen Sachen aus den 90ern getragen haben und äh, ich meine natürlich auch so, es hat alles irgendwie so an Love Parade erinnert und an, ähm, weiß ich nicht, diese Plateauschuhe alleine, richtig schlimm und ich meine, ich bin zwar echt noch jung und ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich die 90er voll erlebt habe, weil ich in den 90ern geboren wurde, aber ich meine, ich also so ähnliche Schuhe hatten wir dann irgendwie auch in der Schule, <lacht> Und äh, war ein bisschen schlimm, aber eben dadurch auch ziemlich witzig. Ich habe jetzt zwar nicht unbedingt den richtigen Fokus drauf gehabt, die 90er wieder herzustellen, darum ging es irgendwie gar nicht, aber ähm, es war irgendwie lustig, da diese, diese Kostüme oder was, was auch immer, diese Schuhe da teilweise zu sehen und... Ähm weil die Frisuren sind ja auch dann auch alle ein bisschen anders und so. Und ja, das hat schon Spaß gemacht.
0: <lacht> ich würde noch so ein bisschen beim Setting bleiben, weil ich habe auch überlegt, so während des Films, warum Also, ja, okay, ich kenne Herr Lehmann nicht und das spielt ja irgendwie, glaube ich, um, um den Mauerfall rum. Ähm, also hm. Ende 80er, Anfang 90er. Ich glaube, Ende 80er. Ähm, und klar, wenn man das weiß, dann muss wohl auch die Handlung jetzt von dem Film irgendwie so in der Zeit spielen oder soll ähm, aber ich habe mir so gedacht, eigentlich so, die 90er vermisst niemand so richtig <lacht> und ähm, ich ich habe mich halt so gefragt, also wir haben ja schon gerade ist so eine, so eine Phase der Retrowelle, ne? aber ich hatte immer so das Gefühl, das sind mehr so die 70er und 80er, denen man hinterher hinkt, wobei mhm. ich glaube, jetzt gerade so Plateauschuhe und äh, bauchfrei rumlaufen, das kommt wieder so ein bisschen. Mhm ja Also das ist ja so etwas, was man in den 90ern verbindet, eigentlich alles, was schlechter Geschmack ist, verbindet man mit den 90ern und hm. ähm, vielleicht das, aber ich habe trotzdem nicht so richtig, äh, ich habe so gedacht, die 90er sprechen mich jetzt auch als, also ich bin ja auch, äh, bin ja so ungefähr so alt wie du, ein bisschen älter, ähm, ich, ich habe ja die 90er auch als Kind nur miterlebt, das heißt nicht so die vielen Erinnerungen erst recht nicht an diese Zeit. Aber wenn ich jetzt halt so dran denke, dann ähm, auch von den, von den Klamotten und so, dann drängt sich so ein bisschen der Vergleich zu Lola Rent, finde ich, auf, weil auch das, diese krassen Farben ähm, und ich glaube, da war auch so, die, die Musik äh, ging so in Richtung Techno oder zumindest mhm. Elektro. Ähm, ja. Ich glaube auch, ja. Und, und das war dann eher so mein Bezugspunkt, wo ich gedacht habe, ja, okay, also das kenne ich so irgendwo her, aber mir hat sich nicht so ganz erschlossen, warum macht man jetzt eigentlich einen Film im Jahr 2017, <lacht> der in den 90ern spielt? Und eigentlich hat sich erst am Ende so ein bisschen erschlossen, weil so eine Handlung ein, ein, ähm einer der Punkte ist, der so ein bisschen auch die Lehre dann zieht. Es kann natürlich auch sein, der, das ist ja eine Buchverfilmung. Ich weiß nicht genau, von wann das Buch ist, aber das spielt halt dann auch in den 90ern und das ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter, ist jetzt irgendwie nicht äh, in den letzten zwei, drei Jahren erschienen. Hm. Das heißt, das hat man sich dann schon ähm, genommen, aber es geht hier gerade darum, es ist ja auch ein, ein Roadmovie, ist ja nicht nur, dass äh, immer wieder Schauplätze gewechselt werden, sondern es geht ja vor allem auch darum, dass auch dass die Reise, die man äh, örtlich unternimmt, dass die Figuren auch eine Reise äh, des Charakters in, ähm, in aufnehmen. genau, In sich selbst vollziehen. Und da passt es dann eben so, weil, ja klar, Anfang der 90er, Wiedervereinigung, ist, das Land ist im Wandel und im Aufbruch gleichzeitig. Und äh, ja, letztlich ist ja quasi dann auch die Entscheidung von Karl nach Berlin zurückzugehen. Äh, auch damit ja Konfrontiert, dass ja Berlin nicht mehr die Stadt ist, die er gekannt hat in den 80er Jahren. Nicht mehr die, die Geteilte, oh. sondern es gibt ja was Neues zu entdecken. Ah, jetzt ne? habe ich
1: den Spruch erst verstanden. Weil Rosa ja. meint ja dann am Ende, ja, du kennst ja nur die eine Hälfte dahinter. Genau, so, Hä, von Kudam, ne? Was meinst du? Kudam, furchtbare Straße. Oh, ich Idiot. Oh.
0: Und ähm, ja, da so ein bisschen die neue, die neue Zukunft oder die, die, mm. äh, hoffnungsvolle Zukunft, wobei man könnte man könnte sich jetzt heute so streiten, ob das mit dem Osten so gut war, ne? aber egal. <lacht> Lassen wir <mich> mal weg. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also das war so, dass das hat sich dann am Ende irgendwie für mich ein bisschen erschlossen, aber ansonsten ja, ähm, McDonald's, ne, taucht ja immer mal wieder auf. Ich glaube, das war auch einfach so ein Ding noch, also es gab ja schon in den, äh, ich glaube auch schon in den Ende 70er Jahre kam, glaube ich, schon McDonald's nach Deutschland, aber ähm, kann ich mich auch daran erinnern, als kind war mcdonalds voll das krasse ding mhm. ja obwohl es natürlich ekelhaft war und äh, man konnte die eltern damals nur noch nicht verstehen warum das nicht <lacht> gesund ist es schmeckt doch so nach fett <lacht> ähm. Das taucht auf jeden Fall immer wieder auf. und das ich fand glaube, ich auch dass, sehr geil. Da gab es doch
1: ja. diesen Einspruch von wegen, fahren wir jetzt über die Richtung oder über Hannover? Und dann so, oh ja, lass mal über, über die und die Richtung fahren, da ist ein McDonalds. Und ja, ich genau. So, oh, Aber okay. es ist doch überall McDonalds. <lacht> ja, okay, damals halt noch nicht. Ja. Das ist schon geil.
0: Dann natürlich, also wir haben schon die Klamotten so besprochen, dann äh, das Handy natürlich, das Mobiltelefon, oh, ja. das ist da voll das äh, schnieke Ding, ist tatsächlich noch ein bisschen fetter als das erste Handy, das ich mein eigenen nennen durfte. Mm, so ich mein, dass, man Knochen. sagt ja
1: immer so, ne, dass man äh, die Telefonzelle jetzt mit sich rumträgt und so. Und, ja, genau. Äh, ich meine, allein dieser Spaß, dass du da die, die Antenne auch rausziehst, <lacht> ja. nur, das ist heute ein Ding, Ding noch eine Möglichkeit. Und, ähm, ich finde es eigentlich sehr schade, wir sind, wir haben das ja alles teilweise noch so miterlebt, wir, ich hätte den Film sehr gerne mit einer Person gesehen, die, äh, die so 2000 geboren ist, meinetwegen, die ja. den ganzen Quatsch halt noch gar nicht kennt. und ähm, Oder wirklich nur so von Hören sagen oder von Bildern oder keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist es wirklich nochmal eine andere Erfahrung, diesen, ja, diese, diese Zeit so ein bisschen kennenzulernen.
0: Ja. Und dann, vielleicht kannst du mir da helfen, aber wahrscheinlich diese Fluxi-Hostels?
1: Noch nie gehört. Ne? Also, ich glaube auch,
0: dass das kein echter Name ist. Ich glaube auch nee. bei dem Springtime, das war, glaube ich, auch nur in Anlehnung an irgendwas anderes. Also, ich glaube auch Springtime war jetzt kein Ding so. Ja. Aber es gab halt diese riesen, diese riesigen Raves <lacht> einfach in den 90ern. Die und nicht diese Flu <lacht> Rave. Und, äh, ich glaube, das Fluxi Hostel, das soll halt einfach für irgendeine Kette, ähm, ein Abziehbild sein oder ja, hat es zum Vorbild das genommen. Das ist wahrscheinlich wir,
1: jetzt wie diese Ibis-Hotels, die es an jeder Ecke gibt oder Ja, sowas genau. Haben, ne? Also
0: ich glaube einfach so, diese Hostels, die so, ne, hm. also dieses Hotel und Jugendherberge irgendwie in einem, hm. das ist, glaube ich, einfach etwas, das ist wahrscheinlich in den 90ern entstanden, dann gab es diese Ketten und, äh, ja, es ist halt, ich weiß auch nicht, das mit dem Eldich habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber vielleicht war das hm. einfach dass jede Kette irgendein Maskottchen oder sowas hat oder irgendwie was ausgefallenes steht dann doch irgendwo rum. Hm. Und nee, äh, oder war es ein Elch oder ein Rentier? Ich glaube, es war eigentlich ein Rentier.
1: Hm. Vielleicht ja. müssten wir einfach äh, unsere Eltern bitten, dass sie doch bitte auch den Film gucken und das jetzt im Film <lacht> ein paar Sachen erklären. Können wir mir das sagen? <lacht> war das damals wirklich ja. so und dann ja.
0: <lacht> also ist vielleicht ein Film auch der eine Zielgruppe so eher 30, 35 plus so äh, eher sogar noch anspricht, weil man da ein bisschen mehr mhm. vielleicht auch nostalgisch mitbekommt äh, und dann äh, die Witze noch ein bisschen besser versteht. Aber ich glaube, bei so ein paar Sachen bin ich schon mitgekommen. Ähm, fand ich aber mal wieder ganz erfrischend, weil eben also die 90er, naja, also ich finde sie wirklich ein bisschen grausig so in der, in der Nachbetrachtung. Aber man sieht es halt auch nicht so häufig. ne? Also wenn, dann hat man echt im Moment eher so das 80er-Flair oder es ist halt echt so gegenwärtig. Wenn es, hm. also wenn es wirklich jetzt nicht in die äh, Zeit äh, des Zweiten Weltkriegs und vorher zurückgeht, dann hat man ja eher so äh, das, das Bekannte. Und irgendwie die 90er werden häufig dann doch auch, habe ich das Gefühl, einfach ein bisschen ausgeklammert.
1: Ja, die sind, glaube ich, einfach nicht so einprägsam. Also du, äh, ich habe das Gefühl, die, die 90er kannst du nicht so wirklich. Einfach unter ein Label stellen. Du hast bei den 70ern denkst du sofort an die Hippies und an hm. die Drogenszene und an, an <lacht> keine Ahnung, ähm, ne, daran, dass äh, Schwarze das so. zur Uni gegangen sind und sowas. Ja, das ich meine, genau, es hat, in, genau, es hat in den weiß, 60ern ja. hat das ja auch alles schon angefangen, aber das hat man sofort irgendwie im Kopf. Und ähm, ich meine, 80er ist dann irgendwie so die Disco-Zeit und, und schlimme Klamotten und ähm, weiß ich nicht was. 60er ist halt irgendwie so Rock'n'Roll. Also und
0: die 90er sind irgendwie ne, die Drogen aus den 70ern nur weiterentwickelt und die schlechte <lacht> und die schlechte Mode aus den 80ern noch weiter verschlimmert. Also es hat ja. nicht so ein Alleinstellungsmerkmal. ne?
1: <lacht> ja, das gefühlt ist einfach auch nichts passiert. Ich meine, Gott sei Dank, aber du hattest halt keinen mhm. Krieg, jedenfalls nicht in Deutschland und so. Ähm, klar, Wiedervereinigung wurde dann eingeläutet und und äh, ist so. Ja, es ist halt irgendwie so passiert, aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt meine Eltern fragen würde, die würden dann anfangen mir was aus den 80ern zu erzählen oder so <lacht> anstatt aus den 90ern, weil ja, ja ich meine, die 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 technische Revolution hat dann halt Ende der 90er angefangen und so richtig ging es dann wirklich erst in den 2000ern los ne, mit Internet und was weiß ich nicht was, ja. das hat sich so eingetrudelt in den 90ern. Das war so eine vielleicht sind die 90er einfach so eine Übergangsphase. Stimmt ähm, ja. Von der einen Phase zur anderen. Vielleicht äh, passt das dann auch wieder ganz gut zum Film. <lacht> <lacht> genau. So, dass, äh, der, der Karl Schmidt ähm, ist gerade in der Stufe, er ist nicht ganz gesund, aber er ist auch nicht mehr ganz so krank, wie er vorher war. psychisch gesehen oder so. Ähm, das fand ich übrigens auch, äh, hat mich die ganze Zeit interessiert. Ich wollte die ganze Zeit wissen, was ist denn mit dem passiert? So, du erfährst ja wirklich nichts. Ähm, fand ich auf eine Art auch ganz gut. Ähm, dass das jetzt, dass es keine großartigen Flashbacks gab, was damals passiert ist oder so. Äh, keine Ahnung, ob es da in der Lehmann irgendwelche Anspielungen drauf gibt oder so. Ähm, vielleicht gucke ich den auch nochmal dann demnächst. Aber ich wollte eigentlich schon ein bisschen mehr über Charlie oder Karl Schmidt ähm, lernen. Ich meine, man lernt ja auch was über ihn im, im Laufe des Films. Ähm, und irgendwie fand ich es ganz gut, dass das einfach so es ist halt im Hintergrund. Du merkst, okay, da ist was und diese ganzen Personen, die sich im Film treffen, haben ja auch alle schon eine gemeinsame Geschichte miteinander, haben ganz viel schon erlebt, aber darum geht es halt gar nicht, sondern es geht jetzt darum, was sie jetzt hier auf dieser Mag Magical Mystery äh, Tour zusammen durchmachen und erleben und alle sind äh, wieder auf einem anderen Stand und sind vorangekommen und jetzt wird es eben ähm, logisch weitergetrieben, sozusagen und das war irgendwie ganz interessant. Gleichzeitig hatte ich dadurch aber auch das Gefühl, insgesamt und auch mit dem Ende des Films, dass der nicht so viel Tiefgang hat. Ob er das braucht, ist eine andere Frage. Aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen drauf gewartet einfach, weil dieses Thema mit Charlie, dass er eben psychisch krank ist und damit auch ganz offen umgeht und alle wissen, okay, er war in der Klapse und es ist, ähm, da wird gar nicht wirklich klischeehaft mit umgegangen, sondern es ist halt, ja, es ist halt so, und, und sie akzeptieren es und jetzt wollen sie aber auch, dass er wieder Teil der Gruppe ist. Mhm. Ähm, es ist schon einfach ein krasses Thema, ein schweres Thema, auch was für eine Komödie jetzt ja eigentlich gar nicht so typisch ist. Also ich musste da zum Beispiel auch so ein bisschen dran denken an Ziemlich beste Freunde. Was ja auch eine unglaubliche Erfolgskomödie war, höchstwahrscheinlich auch durch diese Verknüpfung dieser... Sehr, sehr, sehr tragischen Geschichte des ähm, Mannes und dann gleichzeitig ist, ist beruht es ja noch auf wahren Begebenheiten. Ähm, trotzdem können die Leute eben lachen und darüber Spaß haben und so weiter. Und ähm, hier ist so ein bisschen ähnlich, aber hat für mich dann nicht ganz so gut funktioniert, weil ich dann immer noch ja das Gefühl hatte, ich, ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, wer dieser Karl Schmidt ist. Irgendwie alle anderen wissen das im Film. Die ganzen Figuren <lacht> haben schon 20 Jahre mit ihm erlebt. Und ich sitze da und denke so, ja, <lacht> aber was ist denn jetzt? <lacht> so, Bisschen mehr hätte da, also für meinen persönlichen Geschmack, dann doch noch mal kommen müssen oder dürfen. Auch selbst, wenn es äh, im Grunde eine ne Komödie ist. Aber ja, bisschen mehr Charakterzeichnung vielleicht.
0: Ich glaube ich habe auch da so eine ähnliche Beobachtung gemacht, weil man dann häufig doch auch mit deutschen Komödien, äh, auch gerade mit den erfolgreichen, verbindet man eben auch, dass da immer so eine gewisse Alltags, also mindestens mal Alltagsdramatik mit drin steckt oder mhm. Tragik, ne? und dass sich diese dass sich so die beiden häufig dann doch noch so die Waage halten und der der Humoranteil doch eben am Ende etwas mehr überhand gewinnt also hm. die Till Schweiger Komödien beispielsweise muss man nicht mögen aber ähm, Filme hier wie Honig im Kopf sind ja auch genau darauf ausgelegt eigentlich eine eine tragische Lebenswahrheit Realität mit eben Humor zu begegnen und das das funktioniert auch teilweise und eigentlich, nice. äh, scheint es bei Magical Mystery ja auch der Fall zu sein, eben mit diesem, mit dieser psychischen, äh, mit dem Knacks, den er Karl Schmidt hat. Aber du hast eben recht, diese Seite fehlt dann so ein bisschen. Sie taucht immer mal etwas auf. Aber, ähm, eben in diesen Phasen, wo er dann mal alleine ist, ja, und diese, ähm, hm. Aussetzer hat. Aber es wird dann auch irgendwie immer abgehakt und, ähm, es mm. gibt auch diese Halluzinationsszene in dieser einen Toilette, ich glaube, da wo er dann äh, aufgelegt hat oder auflegen soll, irgendwie sowas.
1: Nee, er ah. muss in den Keller und Bier holen und Ach, dann, stimmt, genau, dann setzt ja. er sich auf diese Bierfässer.
0: Ja. Genau, stimmt. Und ja, ja, aber auch das ist halt eher dann auf die, auf die komödiantische Ebene gelöst mm. und Vielleicht, äh, auf einer Seite fand ich es erfrischend, auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, da wird was immer angedeutet, aber es wird nicht komplett ausgespielt und es mhm. wird nicht, ähm, ausgearbeitet. Ich bin mir gar nicht so sicher, so in der Nachbetrachtung würde ich dir auch sagen, der der Film ist vielleicht gar nicht so gehaltvoll. Ja, also das war vor allem irgendwie ein, ein guter Trip so. Ähm, und unterhaltsam vor allem. Aber, ähm, hat man jetzt genau nicht so richtig das Gefühl, da hat man jetzt die, die, große Tiefe erlebt. Aber vielleicht ist das eben auch mal das Schöne, dass es einfach tatsächlich ein Film ist, mit dem man dann seinen Spaß hat und dafür ist er halt gemacht. Ich finde es aber dann eben komisch, dass er so diese, diese, diese kleinen Kurven nimmt und eben auch das noch mit einbezieht und nicht komplett auf der Spaßebene bleibt. Mhm. Ähm, ich finde auch sehr exemplarisch dafür ist ähm, fast ist fast das Ende äh, eben auf dieser Springtime da hat dann ja der Ferdi ähm, ein kann seinen Arm nicht mehr heben und die Leute denken äh, Schlaganfall und dann Herzen wird er bei, äh, bei dem Notdienst hingebracht und äh, letztlich stellt sich ja heraus es war nur ein blauer Fleck aber äh, wie dann sein Kollege der der Raimund sagt, äh, der, der stirbt jetzt wahrscheinlich, der ist doch schon so alt, der ist schon über 50. Das äh, wird dann eben auch eher mit äh, der Brise Humor verarbeitet, was jetzt beim Schlagabfall vielleicht sogar schon ein bisschen, äh, Schlaganfall vielleicht schon ein bisschen das geschmacklos ist. ist. Aber, mhm. ähm, ja, halt trotzdem irgendwie, äh, da, da finde ich, merkt man auch so, auch die die ernsten Dinge des Lebens, werden hier einfach in Humor verpackt und mhm. dadurch, ja, vielleicht eben auch nicht so ganz ernst genommen.
1: Was äh, mir gerade noch einfällt, ähm, war halt mit ein paar Leuten im Kino und der eine, mit dem ich dabei war, äh, hat auch gesagt, dass er vor allen Dingen die Dialoge so geil fand, dass sie einfach mhm. anders sind, dass, ähm, ich meine das ist nicht so viel visueller Humor jetzt hier in dem Film mit drin, dafür ist Arne Feldhusen jetzt auch nicht unbedingt bekannt, aber dementsprechend passiert so ungefähr, sag, weiß ich nicht, so ein Großteil, sage ich jetzt einfach mal, des Humors kommt durch den Dialog mhm. und durch die Art, wie er von den ähm, größtenteils brillanten Schauspielern rübergebracht wird und es ähm, hat für mich auch eigentlich total gut funktioniert, äh, ich wusste ja auch schon so ein bisschen, worauf ich mich einlasse mit ihm, ich finde, ein Tatort-Reiniger macht das auch mal richtig genial und die die Dialoge wirken irgendwie einfach anders bei ihm, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll ich meine, er hatte ja auch nicht unbedingt geschrieben, glaube ich Es ist ja schon viel wahrscheinlich von einem Regener der da seine Hand drin hat logischerweise, wenn er das Drehbuch auch geschrieben hat und so weiter aber es ist alles einigermaßen lebensnah, also du hast wirklich das Gefühl, dass in den Dialogen die Persönlichkeit der Charaktere so ein bisschen mit rauskommt, dass die vielleicht so ein bisschen unterschiedlich sprechen und so weiter und dass es auch einigermaßen Dialoge sind, die so im realen Leben irgendwie auch stattfinden könnten. Und wenn ich mir da andere deutsche Filme angucke, ist die erste Sache, an der ich mich immer störe, die Dialoge, die einfach irgendwie hölzern klingen oder unecht oder die so ausgesprochen werden, dass sie fast schon abgelesen klingen und was weiß ich. Und hier hast du einfach aufgrund des stereo und aufgrund ähm, der erfahrenen Schauspieler, äh, die auch alle ja irgendwo schon mal in dieser Art ähm, gespielt haben, also Komödie meine ich jetzt, ähm, wird es einfach ja sehr schön rübergebracht. Und man kann sich auf jeden Fall auch so ein bisschen vertiefen, so in diese Welt. Ich meine, natürlich ist es immer noch total abgefahren alles und ähm, man darf das jetzt alles nicht für bare Münze nicht, ich glaube auch, also es ist alles over the top, so, das will ich damit sagen, aber es hält sich eben in Grenzen und es hat dann eben noch diesen, diesen Kern oder diese Verbindung zur, zur Realität, sage ich jetzt einfach mal, die ich insgesamt sehr nett finde und ähm, ja, die einfach auch gut, gut rüberkam das kann er halt.
0: <lacht> ja, die Dialoge sind ja auch so etwas, was, äh, der Film wird generell sehr wohlwollend ja besprochen in den Kritiken, und äh, ich glaube auch, die Dialoge werden da immer wieder besonders gelobt. Eben genau das, was du eben gesagt hast. Ich, fand, ich empfand das auch so, das wirkt nicht gekünstelt. Die Charaktere mhm. reden so, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist. ja Also es ist auch viel Dialekt <lacht> drin. Das finde ich ähm, auch sehr sympathisch irgendwie, weil ähm, also ich war jetzt ja vor einer Woche erst äh, an der Ostsee, also im, im Norden Deutschlands unterwegs und die Leute haben auch irgendwie so eine ganz andere Art und irgendwie wird die auch durch den äh, durch den Dialekt so übertragen. Ich finde das auch so ein bisschen was gemütlich, äh, aber immer freundlich ist, aber auch immer mal so eine gewisse Ironie, so ein Augenzwinkern und ich finde das ist schon irgendwie in der Sprache so angelegt. Und das mhm. hat man in der Hamburger WG beispielsweise voll schön und die Berliner, das sind halt, also die Berlinern eben auch, ja. Und gerade, die sind ja immer auf irgendwas drauf, mindestens Alkohol. Mhm. Und wenn die dann so sich in Rage reden, vor allem der Ferdi, weil der ist ja immer total begeistert von seinen Ideen, ja, mhm. auch wenn er dann denk, denkt, oh, jetzt machen wir noch einen Film. Ähm, in eben auch Anlehnung an die Magical Mystery Tour von den Beatles. Mhm. Ähm, dann, weiß nicht, das, äh, das sind dann so markante, kurze, prägnante Sätze, die, ähm, fand ich einfach so, die haben einfach zur Situation gepasst und eben auch mhm. zu den Figuren, ähm, die eben, die sind schon schablonhaft, die sind wahrscheinlich auch totale Stereotype, aber die sind einfach in dieser Szene so, wo das auch spielt. Der der Film hat sich ja eine sehr, gut, in den 90ern schon größere, aber es ist ja total die Nische eigentlich, ne? So, die, die, ähm. Mhm. Na, ugh, techno, <lacht> Also die techno-Szene. Aber, ähm, ich, auch wenn ich da nie dazugehört habe, ich habe so das Gefühl, das ist so ein total. Es ist eine ähm, sehr glaubhafte, es ist auch eine verspielte, aber eine augenzwinkernde mhm. ähm, Betrachtung und Rückbetrachtung dieser Szene. Aber die werden nicht, die werden nicht irgendwie vorgeführt, die die sind mit, ähm, wie man es jetzt so in der Komödie halt sagen kann, die sind mit einem Ernst bei der Sache, mhm. die machen das aber total spaßig einfach. Und man hat mhm. das Gefühl, das ist eine super coole Truppe. Und das ist, muss man ja auch äh, einfach schaffen, ne? Also es ist halt eine total sympathische, äh, es sind auch die Situationen, in die die gelangen. das ist irgendwie immer witzig auch. Und äh, man denkt so, ja, ist so eine Situation, die die ist jetzt gerade auch aus der vorherigen irgendwie rausgekommen. Beispielsweise, wenn die da total verkatert in einem Imbiss sitzen oder so. Weil sie mhm. halt auch kein Hotel mehr haben, <lacht> ja? Oder äh, weil das einfach nicht gebucht wurde, weil Ferdi der eigentlich Geld kackt, ja, <lacht> äh, der ist dann halt mal da kommt total Spaß raus. Ja, genau. Und das ist einfach, ähm,
1: ja. ja, sehr also, gut geschrieben. Auf jeden Fall, der Film hat viele schöne Momente. Was mir am meisten gefallen hat, ist einfach diese, er wirkt so schwerelos. Mhm. Ähm, er hat ein total schönes Pacing. Also es, ähm, es fließt wirklich so von einem einen Moment zum nächsten, ähm, teilweise auch sehr schnell, also ich meine, die sind ja in, weiß ich nicht, drei, vier, fünf großen Städten in Deutschland unterwegs und ähm, halten sich gar nicht mal so lange auf überall und ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, es, es passiert einfach sehr schnell und es passiert aber gar nicht mal unbedingt viel, also man hat nicht das Gefühl, dass es gehetzt wird, sondern das einfach äh, so, ja, wird halt vorangetrieben und es wird halt nicht getrödelt und das hat mir irgendwie sehr gefallen, dadurch ähm, unterhält er mich die ganze Zeit auch sehr, sehr gut und ähm, kam mir auch gar nicht so lang vor. Also wie in halt zwei Stunden Film irgendwie einem kurz vorkommen kann, auf eine Art. Und ähm, hat Spaß gemacht, einfach. Und dazu noch diesen tollen Soundtrack, der die ganze Zeit treibend ist. Ich glaube, Techno kann auch fast nichts anderes sein als treibend, aber ähm, hat aber hier gut, gut funktioniert. Ja, das kann er gut. Ich habe sogar echt überlegt, ob ich mir jetzt einfach ähm, wenn ich Bock habe, den, den Soundtrack anhöre und äh, und ich höre wirklich auch ich bin da gar überhaupt nicht drin in der Szene, wirklich überhaupt nicht, aber es hat so Spaß gemacht bei dem Film. Ja. Oh.
0: Hast du eine Lieblingsszene <lacht> bei dem Film? Uff. Oh. Viele. Oh,
1: <lacht> oh ich
0: Also ich also eine die für dich auch den Humor ganz gut so zusammenfasst. Also es gibt eigentlich so zwei und die haben immer mit Tieren zu tun. Die eine ist die mit dem Krokodil. <lacht> Weil ich, weiß ich, das hat so, das, das äh, charakterisiert direkt am Anfang auch den Karl Schmidt so gut. Weil er dem Nur weil Hunden, es sich
1: nicht bewegt, heißt es nicht, dass das tot ist.
0: Genau. Das ist auch eine sehr gute Lebensweisheit. Das ist <lacht> vielleicht auch so diese Art von ähm, von so Straßenphilosophie, oder wie du da, es vorhin genannt hattest, beim Tatortreiniger, was auch so rüberkommt. Das sind mhm. so die die Lehren aus dem Alltag, die man ziehen mhm. kann. Und die andere ist die Beerdigung von dem einen Hamster. Oh. Äh, weil der ja, Schweinchen. So Bärschweinchen, richtig. Äh, war das so, es ist halt so eine Vorführung, es ist so typisch deutsch, ne? Äh, weil es verbindet diese Liebe zum Haustier, die es auf der einen Seite gibt natürlich. Dann ähm, dieses eigentlich auch seltsame Ritual der Beerdigung. Und... Mhm. Ähm, es führt halt, also es kehrt ja total ins, ins nega, Nein, nicht ins Negative, ins, ins Lächerliche. Lächerliche. Und es ja. ist so schön und prägnant und man hat das Gefühl, so als... Also ich fand da jetzt so... Ich ich fühle... Ich finde gerade wird sehr gut auch ein Kern von Deutschtum da gerade persifliert. Es hat sehr gut gepasst. Mhm. Und es war halt einfach total super geschrieben. <lacht> Aber er war irgendwie auch einer von uns. <lacht> Aber jetzt muss er halt auch weg. Ne? Jetzt muss man ihm auch mal wegschmeißen.
1: Ja. Ähm, fällt mir tatsächlich schwer, eine Lieblingsszene zu nennen. Ich habe tatsächlich äh, einfach viele Momente oder viele äh, äh, Sprüche, an die ich mich irgendwie so auch erinnere, die ich richtig geil fand. Ähm, und es ist auch sicherlich ein Film, den ich mir noch mehrfach angucken werde und wo wahrscheinlich dann der ein oder andere Satz aus sich in meinen in mein Sprach, äh, Sprachschatz ja. mhm. ähm, einfließt. So. Ich meine, es gibt ja auch im Trailer einfach schon so viele gute Sprüche, der eine von äh, von dieser Rosa auch so, ähm, ja, also wenn wir jetzt zusammenkommen würden, ne? Aber ich glaube, das wäre, es wäre schon spaßig, aber es wäre bestimmt nicht gut. Nee, es wäre bestimmt gut, aber es wäre nicht klug. Aber ich bin im Moment eher so auf klug gepolt. <lacht> und, und solche Sachen sind halt in diesem Film drin irgendwie. Und ich fand die schon, ja, da gab es sehr viele sehr schöne Sprüche. Oder, oh, doch, ich glaube, meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, wenn wenn Charlie in Berlin ankommt bei den Boom Boom Records
0: mhm. und dann so,
1: ah oh ja, jetzt lassen wir erst mal essen gehen. Und dann gehen sie ja. da zum Asiaten und dann gehen sie wieder zurück. Und dann so, oh, ich habe schon wieder Hunger. Ja, lass mal zum Asiaten gehen. Ja, dann gehen wir zum Asiaten. Und dann gehen sie wieder zum Asiaten. Und dann hast du immer diese Pfütze mit mhm. der Europalette wo sie dann jedes Mal rüberhüpfen müssen und, und immer das mehr ist Leute,
0: auch, ne?
1: auch so schön. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass irgendwer reinfällt, aber es tut es tatsächlich keiner. Ich dachte, ja. okay, haben die bestimmt gemacht, die haben bestimmt ganz viel rumgespielt oder so. Ist auch okay, dass sie es so belassen haben, aber ähm, ja, das ist, das ist auch so genau mein Humor. Ich weiß nicht warum, aber die fand ich gut.
0: Ich finde gerade so am Anfang, da lebt der Film auch von seiner, das muss man vielleicht auch noch äh, zum Setting, was wir mal ganz am Anfang hatten von der Besprechung, äh, Davon lebt er halt auch. Der hat äh, sehr coole Locations gefunden. Hm. Nicht nur die Party Locations, die sind auch irgendwie voll geil. So diese Gewölbekeller, dieser äh, ja. dieses Büro äh, hier ja. irgendwie. Was war es? New York Times oder sowas was oder Washington Post mäßig. Ja,
1: Washington Post mäßig.
0: Ähm,
1: auch da fand ich auch geil diese Lichter, die an der Decke hängen und die dann <lacht> so Bewegungsmelder mäßig angehen, je nachdem wo er stand. Ja. Das fand ich ziemlich cool.
0: Und ähm, ja also der findet eben auch äh, coole Orte die man sonst nicht so sieht und dadurch auch schon wieder so was Frisches fand ich einfach äh, ganz gut und was mich auch total überrascht hat diese Mietautos die hm. ähm, diese wo sie eben auch den neuen Sitzer von mieten das sieht ja fast genauso aus wie die äh, Mietbusse oder äh, Transporter die in Dreizimmerküche Bad immer wieder genutzt werden äh, auch eben dieses dieses äh, 20 Mark oder sowas pro Tag. Äh, fand ich, wusste ich gar nicht, dass es damals schon gab. Aber auch cool.
1: Sure. das war auch sehr lustig, weil ich nicht wusste, dass der Film in den 90ern spielt anfangs und ich hatte <lacht> das nicht so ganz gecheckt. Und dann meinte er so, ey, du kriegst 5000 Mark. Ich so, wett? Okay.
0: Was sind Mark?
1: nee ich habe gedacht, ist das jetzt einfach ein Charakter, der mhm. halt so in der Vergangenheit steckt, dass er immer noch Mark sagt anstatt Euro oder oder ist das ein Witz? Oder was? Und dann kam irgendwann halt nochmal Mark und dann habe ich diese ganzen alten Schilder eben auch gesehen. Da muss man auch wirklich sagen, die haben sich super viel Mühe gegeben, da ähm, die Neuzeit zu entfernen, sage ich mal. Also mhm. je jedes Mal, wenn wirklich prägnant irgendwelche Schilder im Bild waren, waren die waren die halt einfach alt. Also du hast es gesehen. Und da stand dann auch Mark und dann war das halt dieses ganz spezielle Design, was in den 90ern, was halt einfach war. Und ähm, das fand ich schon die McDonald's-Tüten
0: von damals. Ja, oder das. es ja, also. ja.
1: war witzig. Also nichts, was jetzt irgendwie großartig wichtig gewesen wäre, aber da sieht man dann auch so ein bisschen diese Liebe zum Detail, die da mhm. ähm, drin steckte. Und ja, das ist schon cool. Nee. Ja. Aber tatsächlich muss ich sagen, so unfassbar viel gibt der Film dann irgendwie nicht. Also, ähm, es ist ich finde wirklich eine, eine, eine tolle, gelungene Komödie, die mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ich meine, ich mag Arne Feldhusen, ich finde die Leute, die Schauspieler, die er mitgemacht haben, super. Ich mag den Humor und die Sprüche und so. Ich habe auch schon gesagt, ich werde mir den nochmal angucken auf jeden Fall. Aber irgendwie, irgendwas fehlt. Also ich glaube vor allen Dingen durch diese Sache mit der... Ähm, mit mit der psychischen Erkrankung von Karl Schmidt, irgendwie. Ich finde, es fühlt sich für mich einfach ein bisschen unrund an. Hm. Ähm, aber ich kann das alles verzeihen. Ist irgendwie auch alles ein bisschen egal. Und ich meine, es ist Arne Feldhusens was, dritter Langspielfilm oder sowas? Ich weiß es gar nicht genau. Sein erster.
0: Ja, also auf jeden Fall der zweite Kinofilm. Der zweite
1: Kinofilm, genau. Er hat noch Vorsicht vor Leuten einen hm. TV-Film gemacht irgendwie. Und dann, ah ja, 2003 auch nochmal. Also, ja. Er hat vielleicht einfach ein bisschen mehr Erfahrung, was Serien angeht und macht das top. Ich ähm, freue mich immer wieder auf Tatort-Reiniger. Also kann ich gar nicht genug von kriegen. Ähm, ja, ist jetzt kein Meisterwerk der deutschen Fern-Kinokultur. Äh, Aber mein Gott. Besser als Schweighöfer. <lacht>
0: ja, äh, von Schweighöfer habe ich glaube ich noch gar nichts gesehen. Kann ich mir also auch so kein Urteil bilden. Aber, ähm, ja, was ich mir halt erhofft habe, war einfach mal wieder richtig äh, mal einfach wieder lachen zu können so im Kino, weil ich guck ja auch, also das ist ja auch so ein Ding von mir, ich wenn ich ins Kino gehe, ähm, gehe ich ja eher auch in die etwas schwereren Filme häufig mhm. oder wenn ich auf Festivals bin, da gibt es ja so gut wie keine Komödien, hat man mhm. das Gefühl. Ähm, aber der lief ja tatsächlich auf dem Filmfest München, hat er ja auch einen, die die Annika Meier, die die Rosa spielt, hat er ja auch den ähm, Nachwuchsschauspielerpreis gewonnen. Mhm. Und ja, ich meine, das habe ich ja bekommen. Äh, ich habe ihn ja dann an, an meinem äh, Geburtstag noch geschaut. Und äh, das war einfach der schöne Abschluss für so einen Tag, weil das auch mhm. etwas war, das äh, tat nicht weh, das hat Spaß gemacht. es war einfach von vorne bis hinten eine super runde Sache. Mhm. Ähm, für eben eine tolle Komödie. Und ich habe wirklich viel gelacht. Und das hatte ich ja, schon ich lange auch. nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Deswegen
0: ähm, habe ich im Grunde, ich habe genau das bekommen, was ich gehofft habe und war sogar, also vielleicht sogar eher noch was positiv überrascht, würde ich sogar noch behaupten.
1: <lacht> ja, ich bin immer noch ähm, ein bisschen, bisschen sauer, dass Bjarne-Mädel äh, so ein bisschen zu kurz <lacht> kommt, obwohl er so angepriesen wurde. Aber ich finde seine, aber, aber die
0: Szenen, die er hat, sie sind auch wirklich toll. Also oh, der, Ich, ich finde, der beste ist Moment Hübner ist immer noch,
1: für... wenn er da an der Theke steht, äh, in, in, im Springtime und wenn er dann diese Alien-Sonnenbrille aufsetzt. Es ja. ist so geil, diese Brille ist einfach so der Wahnsinn.
0: Und ich muss auch nochmal äh, Charlie so Hübner gut. total loben. Ja. Äh, also ich habe ja gesagt, ich kenne ihn jetzt, ich glaube, ich kenne ihn auch noch aus anderen Filmen, aber äh, aus Bibi und Tina ist er mir jetzt einfach wirklich im Kopf geblieben. Mhm. Und ähm, ja, Wie gesagt, da ist er derjenige, der diese total übertriebenen Fratzen schneidet und äh, so der überhebliche Typ ist. Und hier ist er ja super ruhig. Hm. Der, ich, der hebt ja auch nie so richtig seine Stimme. Der ist einfach so ein Fels in der Brandung. Und wenn er da, gerade auch in der Szene, dann zu dem, äh, wie heißt er jetzt, Werner, äh, heißt der Werner? Der Bjarne, ja, Werner ist der, der äh, biane mädel Und dann zu ihm sagt, also ich würde hier aufpassen mit dem Koksbier. Ja. <lacht> Und dann das, das macht er so trocken und äh, so ist er eigentlich die ganze Zeit, und das finde ich echt, also der hat den super, weil der hat so einen super coolen Protagonisten da gemeemt. Das passt, also der passt da auch super auf die Rolle. Äh, Wäre mm. wirklich mal interessant, dann zu sehen, äh, dann eben bei Herr Lehmann, wenn, ähm, wenn ich dann, dann mal den Karl Schmidt dann äh, als Detlef Book sehe, oder Detlef Book als Karl Schmidt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen anders ist. Mm -hmm. Aber ähm, ja, fand ich wirklich eine tolle Sache und äh, Charlie Hübner äh, finde ich super, muss ich sagen und ja. ähm, vielleicht, ihr, ihr also du und Nils ihr seid mir ja schon ewig so in den Ohren so von wegen, guck mal den Tatortreiniger
1: Ja! Der der Film <lacht> auf
0: jeden Fall, äh, muss ich jetzt schon sagen, der Film hat schon auf jeden Fall schon die die äh, Lust deutlich nach oben getrieben also schön. kann sich nur noch um Jahre handeln
1: <lacht> <lacht> So, es guck halt Stromberg oder so, ist bestimmt auch dein Humor schön fies
0: Ah, fies, ja, Ach, nice. ja. Genau wie ich.
1: <lacht> Ein bisschen, manchmal.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit Magical Mystery und ähm, machen noch äh, ganz kurz Werbung für uns. Wie gesagt, ihr findet unser unseren Podcast, diesen hier, ähm, unter anderem auf unserer Homepage, da ähm, könnt ihr euch auch für den Horror Oktober, wenn ihr euch interessiert, eintragen und mitmachen, macht wirklich Spaß, auch wenn ich es noch nie geschafft habe, äh, das durchzuziehen. Auf cinecouch.net findet ihr diese und die vorherigen 208 Folgen ähm, und eben noch ein paar Artikelkritiken, The Promise beispielsweise, der könnte noch in dem einen oder anderen Kino laufen, vielleicht in eurer Nähe, dazu habe ich ein paar Wörter geschrieben und äh, Ansonsten findet ihr uns auf den Social Media Kanälen Facebook und äh, Twitter, jeweils als äh, Slash Cinecouch und bei iTunes könnt ihr unseren Podcast finden mit allen Folgen und könnt ihn gerne bewerten äh, mit äh, idealerweise fünf Sternen und lasst doch bei der Gelegenheit noch eine, ein paar Worte da als Rezension, das macht uns sichtbarer im Ranking, mehr hören uns zu und wir haben noch mehr Bock auf Podcasten. So, Michi? Ich fand das jetzt doch, äh, wir waren ja nicht ganz sicher, ob wir so viel drüber reden können, aber es hat mir nochmal Spaß gemacht, nochmal auch so äh, in Erinnerungen zu schwelgen an den noch nicht allzu fernen Kinoabend. Ähm, ja, mal gucken, dann beim nächsten Mal sollten wir auch wieder miteinander reden und vielleicht noch ein paar andere. Mal schauen, ob wir es schaffen. Wie geht's
1: ja, sehen? schwierige Sache, aber ja, war schön, hat Spaß gemacht und ich habe jetzt tatsächlich auch schon wieder Lust auf den Film gekriegt, ist ein bisschen schlimm. <lacht> Ich glaube, ich werde mir den Trailer nochmal angucken. Ein bisschen lachen. Ein
0: bisschen Soundtrack hören und ich glaube, beim nächsten Mal joggen oder so. Techno.
1: Ja, sehr gut. Machen wir.
0: Okay. Also, dann bis demnächst.
1: Bis demnächst. <lacht> Ciao.